0: Se uma palavra falou comigo hoje de manhã, né? Falei, bom, vamos então. Vai no desafio aí, desafio. vai lá. É, a gente está vendo o desafio, né? Estamos sendo desafiados. Eu queria falar, só compartilhar ah, o livro de João, no capítulo 12, no versículo 24. A Bíblia diz assim, Na verdade, na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Isso é o que a Bíblia diz, nós cremos nisso eu creio que a única forma de sobrevivência ah, para que o grão possa cair na terra é morrer, ele precisa morrer porque senão não teria sentido nenhum o grão cair na terra e não morrer por isso que ah, a Bíblia fala assim é, é necessário que é, o grão de trigo caindo na terra ele, se ele não morrer não faz sentido se a gente planta alguma coisa primeiro vai morrer para que possa dar frutos então isso é da sua própria natureza a natureza da semente que a gente lança então, se não, não morrer, não tem como produzir. A mesma coisa acontece conosco. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, quando a gente entrega os nossos dias para o Senhor, né, pastor? A gente entrega a Deus as nossas vidas. Então, a partir desse momento, a gente não mais vive a nossa vida, porque a Bíblia diz, agora, pois, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Entendo que essa verdade, quando a Bíblia diz em relação a, a não fazer mais sentido a vida que eu vivo, e eu sempre digo isso comigo, todas as, todas as vezes em que alguém fala em relação a entregar a sua vida, a converter ao Senhor, eu creio que isso seja a mudança. Deus a, ele traz transformação e traz mudança para as nossas vidas. E foi o que Jesus fez, Jesus ele entregou a sua vida, ele morreu para que nós pudéssemos ter vida e vida abundante. Então ele literalmente morreu, deu tudo, ele aniquilou-se, ele se desprendeu da sua própria vida para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Então a semente que morreu, ela ressuscitou, ela vive entre nós. Então hoje nós como fruto dessa semente, fruto da, a, do que a Bíblia tem liberado sobre as nossas vidas, nós somos, a Bíblia diz que o Senhor, ele é a videira e nós somos os seus ramos. Então se a gente estiver em Jesus a gente vai produzir muitos frutos, e por isso que a Bíblia diz, em verdade eu te digo, se o grão de trigo que cair na terra não morre, fica só, mas se morre, produz muitos frutos, eu e você, nós somos frutos, ah, daquilo que Jesus fez, morreu por nós, para que nós pudéssemos ter vida, e vida abundante, assim na nossa vida, acontece a mesma coisa, o tempo todo, Deus está nos chamando para poder morrer, para poder alguma coisa, quando eu falo morte, é do nosso eu, não estou falando morte física, mas de morrer para nós mesmos, para nossas vontades, para os nossos desejos, para nossos caprichos, vícios e outras coisas mais, as mais inclinações, ah, o individualismo, os conceitos que a gente tem, a gente precisa morrer para que Cristo possa ser manifesto nas nossas vidas, foi para isso que, que Jesus ele deu vida para nós. Então, se a gente parar para enumerar tantas coisas que a gente precisa mudar dentro das nossas vidas, que precisa morrer, que precisa ah, cair morrer, e a gente encontrar verdadeiramente a perfeição em Cristo Jesus, porque é nele que a gente vai sendo aperfeiçoada. Então, eu entendo, pastor, de que quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, a questão da mudança, a transformação, nós sabemos que é um processo. Mas esse processo ele requer muito o querer nosso, porque a Bíblia diz: o querer é nosso, o realizar é dele. Nós queremos transformações, mas muitas vezes não queremos que Deus comece a mexer nas nossas estruturas. Então, não faz sentido nós entregarmos a Deus na nossa vida, entregarmos a Jesus as nossas vidas, morrer ah, para nós mesmos e querermos viver novamente a vida que a Bíblia diz que não é mais nossa. Então, a vida que a gente vive hoje não é mais nossa se tem alguma coisa que tem que morrer dentro de nós, eu creio que o próprio Espírito Santo vai trazer luz para que a gente possa entender. O que, é que precisa morrer nas nossas vidas? Para que Cristo seja glorificado em nós, é necessário que coisas possam morrer nas nossas vidas. Então, é, é muito bom saber de que, apesar de sabermos quem nós somos, o Senhor continua trazendo para nós dia, dias melhores para que a gente possa se arrepender dos nossos pecados, para que a gente possa se voltar para ele, para que a gente possa olhar dentro de nós e ver o que precisa mudar nas nossas vidas. Então, se o grão de trigo não morrer, não faz sentido. Se eu fui lançado, se eu entreguei a minha vida a Jesus e não houver transformação na minha vida, tem alguma coisa errada. Porque a transformação diária que a gente vive no nosso dia a dia, a Bíblia diz assim, aquele que roubava não rouba mais. Aquele que furtava não furte mais, aquele que mentia não minta mais. Isso é fruto de transformação que flui de dentro de nós. Então tem que ter essa manifestação de transformação. Tem que haver uma transformação, não mais eu, mas Cristo vivendo em nós. É assim que a Bíblia diz. Então, morte nas nossas vidas, ela vai atingir não somente a nós, mas as pessoas ao nosso redor. As pessoas que vão ver em nós algo diferente Caramba, aquela pessoa, ele era desse, a gente tinha um temperamento assim muito explosivo, e hoje foi transformada. As pessoas vão perceber nas nossas vidas a transformação. Essas pessoas estão ao nosso redor. e Bíblia diz que a gente está cercado por uma grande nuvem de testemunhas. Pessoas que nos observam, pessoas que veem a nossa mudança diariamente. Então, para que isso possa ser manifesto, é necessário que eu queira todos os dias ser transformado pelo Espírito Santo. É necessário a gente viver essa verdade. E a maior alegria daquelas pessoas que olham para nós e vê a diferença nas nossas vidas verdadeiramente. Esse aí foi transformado. E a gente hoje, ah, nós temos visto assim, quantas pessoas que foram alcançadas pelo amor de Cristo, e a gente vendo aqui nesses dias falando sobre fé, pessoas que foram transformadas, pessoas que foram alcançadas, pessoas que esperaram em Deus, que não permitiu com que a sua fé fosse frustrada através de circunstâncias ou situações, mas permaneceram firmes e entendem verdadeiramente de que quem faz é o Senhor. Quando a gente entende isso, queridos, quando a gente passa a viver essa realidade, é, nós passamos a entender verdadeiramente quem nós somos em Deus. E eu te pergunto nessa noite, quem é você em Deus? Você está morrendo todos os dias? Você está morrendo para aquelas coisas que têm ah, na sua vida impedido você de ser melhor a cada dia? É necessário que nós possamos morrer. É necessário que coisas possam morrer dentro de nós, para que Cristo seja glorificado, para que Cristo seja visto nas nossas vidas. Então, a alegria daqueles homens que morreram, fica assim pensando, a alegria dos, dos que se foram para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E um dia a gente vai encontrar com aqueles que, que entregaram as suas vidas, que abriram mão das suas vidas por amor a Cristo. Eu estava ali no outro dia sobre a vida dos moravianos. Os moravianos, eles entregaram as suas vidas como escravos para que outros pudessem conhecer a Cristo. Eles não eram escravos, mas se fizeram um escravo, eles falaram assim, que o cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. Eles queriam estar ali para que outros fossem salvos. Isso é transformação, isso é entender o propósito de não somente ele, mas outros também serem salvos. Eles entenderam o processo é, da semente que morreu e viveu e hoje está é, trazendo fruto para outras pessoas. Talvez é, você está aí nos escutando e eu te pergunto nessa noite, o que precisa morrer dentro de você? o que ainda precisa ser exterminado para que Cristo tome a primazia na sua vida, na minha vida, você passa a analisar ah, nessa hora aquilo que Deus está colocando no seu coração, aquilo que o Espírito está trazendo ao seu coração nessa noite, o que precisa morrer dentro de você. E finalizando, é, é muito importante, vale a pena a gente ser grão e cair na terra, vale a pena a gente morrer para nós mesmos, vale a pena a gente ser, ser diferente, Vale a pena a gente ser transformado. Vale a pena a gente viver uma outra realidade. Porque a Bíblia nos mostra, Jesus nos dá um caminho sobremodo excelente. E se a gente andar por esse caminho, a gente não vai tropeçar. Se a gente andar por esse caminho, a gente vai andar na luz. E a Bíblia diz, aqueles que andam na luz, jamais vai andar, vai viver em trevas. Então, querido, que nessa noite, essa palavra, simples palavras, que eu falei aqui, que verdadeiramente, se esse grão de trigo, não morrer, não faz sentido. Não faz sentido se não dentro das nossas vidas, dentro de nós, as coisas não não morrer dentro de nós, a gente ser totalmente tomado, saturado, por esse Cristo que morreu por nós e, através da sua morte, nós estamos aqui, essas sementes que, que Jesus manifestou através da sua morte, como tantas pessoas que foram alcançadas através da morte de Cristo Jesus. Então, que esse morrer em nós, todos os dias, a gente possa morrer para nós mesmos, para que Cristo seja, a cada dia, glorificado através de nós, em nome de Jesus.
1: Bênção, Deira, que tremendo, que bacana essa palavra. Como a palavra do Senhor ela é simples ao mesmo tempo e profunda, né, Deira? Amém. Que Amém. incrível. Jesus citando um, um princípio da natureza, né? algo comum da natureza, que é uma semente, ela precisa morrer, precisa ser enterrada e morrer. Para que ela germine e dê fruto. O né? interessante, cresce.
0: Juliano, que a gente, às vezes, não consegue. É, pelo fato de sermos muito imediatistas, queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, na nossa hora. Só que a semente, ela passa por um processo. E esse processo demora até que isso seja verdadeiramente. a gente possa ver o fruto ali que da semente que foi lançada, assim somos nós. Veremos os frutos a partir do momento em que essa semente ela vai sendo regada, vai sendo a cada dia trabalhada, assim somos nós. De fé em fé, de glória em glória, vivendo um dia de cada vez, porque assim a Bíblia diz, um dia de cada vez e todos os dias Deus está conosco, todos os dias.
1: Isso aí. Então é de fé em fé e de glória em glória. Amém. E todos nós, queridos, somos pessoas que Deus plantou neste lugar, nessa vida, nessa terra, para que a gente possa então, é, morrer para o Senhor, morrer em Cristo e com Ele ressuscitarmos e com Ele frutificarmos. Né? Que você vive essa experiência a cada dia, que nós juntos possamos trilhar esse caminho, né? caminho de morrermos para nós mesmos, morrermos para este mundo, mas vivermos para Deus. Glória a Deus e dele. E vamos louvar o Senhor. Você pode louvar, bem, podemos bem. louvar o Senhor. Bem, enquanto bem. nós cantamos e louvamos, eu quero convidar então o Toninho e a Dona Melry para que possam vir aqui já sentar nos seus lugares e a gente estar junto nesse momento. Fique à vontade enquanto louvamos.
0: Como uma visão, teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O pardal encontrou casa, andorinha, aninho para si eu encontrei teus altares Senhor rei meu e Deus meu eu encontrei teus altares Senhor rei meu e Deus meu Aventurados aqueles que habitam em tua casa Pois um só dia Senhor nos teus atrios vale mais que mim O Pardal encontrou casa Andorinha, ninho para si, eu encontrei teus altares, Senhor, rei meu e Deus meu, eu encontrei teus altares, Senhor, rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo Da graça e glória Não negará bem algum aos que vivem Corretamente O pardal encontrou casa andorinha aninho para si eu encontrei teus altares, Senhor. Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor. Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor. Rei meu e Deus meu.
1: Glória a Deus, que lindo esse louvor, né, queridos, sempre fala ao nosso coração, que bom estarmos na presença de Deus, muito bem, continua com a gente aí, nós vamos agora entrar no nosso tema aqui, no nosso testemunho né, dessa noite, desse dia, dessa live, estamos aqui já com o nosso casal querido, bem-vindo aí Toninho, bem-vindo Mary, microfone... Não esqueça de ah, pôr o microfone pertinho é. assim, para todo mundo ouvir. A
2: paz de Deus, boa noite.
1: Boa noite. Boa noite, pastor
3: Juliano, pastor Deraldo, Estevam, o Estevam está aqui. Boa noite a todos, a todos que estão participando conosco aqui dessa live. E que Deus abençoe e que a
1: gente saia daqui agradecido pelo poder do Espírito Santo. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Pessoal, você que está no chat aí conosco, você que está acompanhando. Pastor Henrique também está aí, olha, ele está olhando os comentários aí para nos ajudar. Né? Se você tiver alguma coisa interessante para acrescentar aqui, quem sabe a gente destaca, mas seja todos bem-vindos aí. Muito bem, vamos conhecer um pouquinho de vocês. né? É, como é que vocês vieram? Vocês são daqui de Belo Horizonte, são do interior? Como é que é a história um pouquinho, dona Mary
2: Eu sou de Belo Horizonte, <risos> nascida e criada aqui. Certo. Né?
1: Muitos anos em BH, então.
2: É a vida inteira eu fui, vivi aqui. Certo. Nunca estive morando
1: em outro lugar. Ok. E você, Toninho? Eu nasci numa cidade
3: matutina, no Alto Paranaíba, perto de São Gotardo. né? Ei, lugar falando bom. falando São Gotardo, que é a terra da Áurea, né? Lugar bom. Mas viu? São Gotardo, que é perto de Matutina. É, eu sou o 14 quarto filho, até lembrei outro dia do pastor Deraldo, ele falando, de 15 ah. irmãos. Nós somos 15 irmãos. Eu nasci em matutina, em 4 de dezembro de 1953 e vim para Belo Horizonte em 1970 e aqui eu iniciei a minha vida profissional trabalhando né e saí fui para outras cidades também e depois eu voltei para Belo Horizonte de novo que foi aqui em Belo Horizonte que eu fiquei conhecendo a Meire né ah, então. então por isso que eu voltei para cá mas Tamo você não casou
0: lá não é você não não eu não, é? tenho
3: um abaixo <risos> de mim ainda não. <risos> tenho um ainda o 15 quinto que mora em Patos de Minas, que é o Caçula.
2: É. Eu também nasci, fui criada aqui. Eu sou a mais velha de sete irmãos. Sete né? irmãos. São cinco mulheres, irmãs, e dois homens. Todos vivos, criados aqui. E, então, assim, eles me veem também como se fosse uma mãezona, que eu perdi meus pais muito cedo. Minha mãe faleceu... É, há 35 anos atrás é, ela, ela faleceu com 52 anos Dia 11 de novembro E meu pai, 40 dias depois, morreu também Chegou né, a falecer Eu estava com 28, 29 anos Então, como eu fui a mais velha né, Então, eu virei assim, uma espécie assim, de conselheira dos mais novos Dos mais
1: novos, né? É. Já abraçou, assim, mais presente é, aí, junto na vida e, deles.
2: E, nesse momento, foi um momento muito duro também na minha vida, porque eu, tava, eu já tinha meus quatro filhos. Ah, é, com
1: 28 anos, você já tinha quatro filhos. Tinha
2: quatro filhos. A, a caçula, que é a Glenda, né que hoje é missionária, mora lá em Vitória. Ela, trabalha, ela é missionária na Avalanche. Então, a Glenda tinha um ano de idade nessa época. E... O Tony, né, tava com oito, não, nove anos de idade e entre elas tinha a Jordane e a Monique, né? Quatro é, filhos. Quatro filhos.
1: E parou por aí?
2: Parei. É, ah, aí filhos. sim, né? Quatro filhos. Graças.
1: Mas vamos voltar um pouquinho aqui. Então é. vocês se conheceram em Belo Horizonte? Sim. Então vocês têm hoje quantos anos de casados?
2: 43 anos de casado.
1: 43 anos de casado. Eu tinha
2: 15 anos, foi na minha festa de 15 anos, eu conheci ele. Na época, ele estava com 24 anos. E aos 19, eu me casei, e ele um pouco mais, né na época. E ao, quando faltavam três dias para eu completar 20 anos, eu tive o Tony. Olha só... É.
1: Casou novinha, 19 Não, anos. Fui mãe aos 20. Que bacana. É. E Deus tem abençoado essa aliança, tem, esse casamento, tem. né Toninho?
2: Há 43 anos tem.
3: Deus tem abençoado, sim. E depois também, quando nós casamos, nós só casamos no civil e também, como a mãe da Meire, ela era evangélica da Igreja Cristã do Brasil, então o pastor fez lá e fez a nossa união. E nós não tínhamos casado ainda assim, na igreja. Quando nós fizemos 30 anos de casado... 35, 35 anos, perdão. Nós fizemos o nosso casamento em Canaã. Né? Então, tava lá, nós reforçamos a nossas, no, nossos laços né, matrimonial lá em Canaã, lá em Israel. Isso aí foi a coisa mais... O Tony já estava, inclusive, doente. Isso aí, para nós,
1: foi uma benção. Né? Você teve a oportunidade, de visitar, a oportunidade Israel, de visitar Israel e lá renovou os votos. Renovamos lá. os votos. Que e
3: estamos juntos até hoje, graças a Deus com os mesmos né, participando de vários problemas que veio na nossa vida, muita coisa que passou, que veio e passou, mas que ficou e só deixou coisas boas. Entendi. Né? Então, isso é muito importante. E eu dou graças a Deus de ter a família que eu tenho, de ter a esposa que tem, as filhas que eu tenho, os três netos. Quatro. Quatro netos agora, Quatro? Né? porque eu estava esquecendo da lavinha. Aí, tá, deu muito fruto já, <risos> muitos netos. aí Então, isso aí eu só tenho que agradecer a Deus. Né, por tudo que nós já passamos juntos as dificuldades que nós já tivemos que foi muitas né muitas barreiras mas todas vencidas isso é que é importante é. e estamos aí pronto para o pro que Deus mandar para nós para a gente suportar igual nós já ficamos até hoje
1: graças a Deus Amém vamos falar um pouquinho da, da história de vocês em termos então você citou que sua mãe você a sua sogra é, vem
2: minha mãe. Sua mãe, pois é. Minha mãe, ela se tornou evangélica. É, eu estava numa faixa de 12, 13 anos de idade. Eu frequentei muita igreja, sim, né, a cristã do Brasil, uma igreja boa, com outros, outras é, doutrinas, né? mas uma igreja boa, eu frequentei muito tempo até os 15 anos mais ou menos. Aí depois que eu conheci o Toninho, eu já fui, né, me afastei mais e também já no, mas eu tinha conhecimento do
1: do evangelho, você tinha? Sim,
2: mas não com a... depois. Você não né? tive uma
1: revelação a Bíblia?
2: Do amor de Deus. É, não, a Bíblia. E se si eu lia como um livro de história, como se lê... né, Marco Polo, era um livro de aventura para mim. Então assim, quando eu li a Bíblia, eu já li algumas umas três vezes, quatro, como história, como romance, como uma história de um povo, né? Como uma... uma dessa forma, mas não com a visão que eu tinha. Tanto é que a minha visão, para mim, Jesus era só mais um uma arte, igual tem tantos, né? Aí, depois que eu fui tomar conhecimento, que eu fui aprofundando, depois que eu conheci a igreja, fui participando de célula, e aí que eu comecei a, a ter outra visão da Bíblia e saber que ela é uma história verdadeira, que ela não é uma... É uma pode ser até uma aventura, mas uma aventura verdadeira, que houve um, um, um Jesus... né? que ele não era um Marte, ele era o próprio Deus, o Filho de Deus. Aí que eu vim entender. Porque até então, para mim, era só mais um livro, uma história.
1: Então foi um momento que, aos é. poucos, a revelação de quem Deus é foi Sim. Ser, se mostrando. É.
2: E, e aí que eu fui conhecendo. né? Mas sempre... Deus, é, Deus para mim sempre foi a pessoa, foi uma coisa muito fantástica e muito presente na minha sempre vida. Sempre teve um temor de Deus, né? Sim, e muita presença. Só não sabia é, sobre Jesus, uhum. né? Apesar de ler a Bíblia, eu não entendia Jesus. Eu não não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. É saber que ele morreu na cruz para nos salvar, esse, esse tipo de conhecimento eu não tinha. Não. Essa
1: verdade não estava em você? Não, ainda,
2: né? não, não conhecia. Hoje é real, hoje, hoje é, real, é, real, é real, né, real Hoje é real e, e eu sei. E quanto ao Espírito Santo também eu conheço hoje, né? Eu não sabia, não conhecia, mas eu tive muita experiência com ele e, e com Deus. E, e falo assim. Que talvez pela grande paixão, pelo grande amor, desde criança... que eu estudei também em colégio de freiras, né? tem essas histórias todas. Então você tem conhecimento da Bíblia, de santos, de, de tudo Algum que Algum conhecimento
1: chegou até você. Chegou.
2: Né? E, e, por, e Deus tendo a misericórdia, sabendo que eu tinha um coração aberto, uma aceitação. Porque sempre eu aceitei Deus, uhum. né? E sempre eu quis ter um conhecimento mais profundo com ele. Isso eu vivia falando. Nunca foi. E o Toninho também sabe que eu vivia procurando. Eu pulei mil e uma religiões. Eu era membro da sociedade teosófica do Brasil. Eu fui uma das membros, frequentei anos. Então, assim, é... conhecimento eu tinha. Né? Só não tinha um encontro.
1: Não tinha vida ainda com é, Deus. Né?
2: É. Não. No Diga, meu Toninho. caso,
3: eu, como eu nasci num lar né, católico, né, igual eu disse, meu pai ele teve, na verdade, 18 filhos, né, meu pai e minha mãe. Então, quando a gente morava na roça, eu morava na fazenda, você não tinha acesso a religiões ou acesso à Bíblia, igual nós temos hoje. Né? Lá só existia a igreja católica. Então, passava os, os padres e levavam as pessoas para estudar no seminário. E era uma tradição, né, Era uma Toninho? tradição né, de, lá, de, de, do interior, né? E naquele momento eu vim para Belo Horizonte, sempre eu procurei igreja, sempre eu fui à igreja, eu sempre tive muita fé e, e sempre Jesus me defendeu em tudo o que acontecia comigo, ele sempre estava à frente. Só que eu não conhecia o Jesus que eu conheço hoje. Né? Para o senhor ter uma ideia, eu, na época minha, de, da, quando eu era católico, eu fundei duas igrejas católicas. Eu ajudei a construir, arrumei o terreno e construí duas igrejas católicas, uma do São Geraldo, e outra no Sarandi. Isso, para mim, como base, foi ótimo, porque eu estava com Jesus também, só que eu não tinha o conhecimento de que era Jesus.
1: Da necessidade de salvação. Da necessidade né? de salvação. Tudo Aí, isso. quando
3: Tony, o quando Tony teve o problema, você ver que eu vim para a igreja evangélica, eu vim pela dor. Né? Quando Tony teve a, o Tony foi diagnosticado com câncer, ele falou que ia casar. Eu falei, ah, que bom, vai casar, eu vou pedir o padre, que eu penso que eu era católica. eu vou pedir o padre para fazer o seu casamento, ele falou, não pai, eu sou evangélico, eu sou da igreja, é, da igreja metodista, eu sou evangélico, eu vou casar na igreja metodista. Aí eu vim, trazido por ele para a igreja metodista, e, e daquele momento para cá, que foi em 2010, eu sempre aqui, eu, me batizei, eu a minha família todos batizamos aqui na igreja metodista, e eu vim para a igreja, e achei aqui a coisa que eu nunca tinha achado no mundo, que é uma igreja. É, eu não sei nem dizer o que, que eu achei, que foi tudo que eu queria na minha vida. Encaixou tudo. Eu tive, na sua vida tudo. Eu tive o, o, o acolhimento do pastor Ari, que eu ia na célula na casa dele. Depois foi, ia com o Tony, né, com a esposa dele. junto também com a Glenda e com as meninas. E ali foi tudo que eu precisava. Naquele momento eu vim para a igreja, nunca mais eu voltei para outra igreja e sempre estou aqui. E se Deus quiser, eu quero ficar aqui até o final dos meus tempos, fazendo o trabalho que eu faço. E com Jesus, que hoje eu conheço Jesus. Eu não conhecia, eu conhecia o altar, conhecia uma igreja, conhecia eu ia lá participar. Só a história dele, mas não só conhecia. História, mas não conhecia, hoje não, hoje eu
1: conheço.
2: Já que o Tony falou sobre a doença do Tony...
1: Mas espera aí, tá? só, só antes de você entrar, então, vamos organizar aqui o, o raciocínio, né? Vocês têm mais de 40 anos de casado, uhum. né? Sim. quatro filhos, geraram quatro filhos.
2: Sim.
1: E um deles foi o Tony. É. Né? O Tony, então, era o segundo?
2: Não, o mais velho.
1: O mais velho, ele é. era o primogênito de vocês. Sim. Né? E, e quando foi, o Toninho falou que em 2010, 2010, o Tony tinha quantos anos, mais ou menos?
2: O Tony estava com 32 anos.
1: 32, um jovem... Né? Cheio de energia, saudável sim. É, Com toda a vida pela frente hum. E o Tony morava com vocês? O Tony já tinha uma carreira própria? já tava...
2: Sim, o Tony fez faculdade né, de, Ele era turismólogo Na época ele trabalhou na Gol Depois ele, tra, ele trabalhava na FIENG Ele tinha um projeto Estrada Real Ah, sim Sim Aí ele fez também um MBA, fez vários outros cursos então, que eu não tava entendo. Então tá, ele estava na potência tava toda, caminhando Tinha uma namorada, né, que ficou noivo. Então ele ficou noivo entre julho e agosto. Quando foi 8 de dezembro, ele estava dentro da Líder, né, comprando a cama para eles. Ele sentiu uma forte dor de cabeça. A noiva levou ele embora. E... Logo de madrugada, ela me liga que ele estava no Hospital Felício Roxo, que né, ela estava até chorando, falando que o médico pediu tomografia, que a cabeça dele não passava dor. Aí eu e o Tony fomos para lá, chegou lá, existia uma massa. Aí quando eu vi o diagnóstico, porque eu sou formada, em, né, eu sou técnica de enfermagem, trabalhar, já fui... Trabalhava no serviço de.. U. Eu falo trabalhava porque eu estou em processo de aposentadoria. Ah, eu tenho também 42 anos cê, de profissão. Está
1: numa carreira até agora na tô área de saúde.
2: 42 anos de profissão. Fui professora também, mas eu nem conto que eu trabalhei no magistério 14 anos só. E, e na área de saúde, 42 anos. Então, eu trabalhava na, na unidade de urgência e emergência. Então, eu estou. E hospital de câncer que eu trabalhava, né? No Alberto Cavalcante. Então, é, quando eu vi a Odiagnó, vi já a imagem, aí...
1: Você, na sua capacidade técnica, já, já entendeu que era Já um entendi um que, que era uma
2: massa. Não.
1: Você entendeu que era algo grave. Uma massa,
2: que era algo grave. E, nessa hora, eu senti como que fosse uma espada descer para o alto da minha cabeça e me passasse dentro de mim, assim, me arrebentando. Te
1: atravessou ali, me atravess... te deixou frágil.
2: Muito. Não, frágil, mas existia uma paz. Ao mesmo tempo que aquela espada atravessou, eu tive uma paz imensa. Uma paz. Foi aí que eu tive a primeira experiência com o Espírito Santo. Eu nem frequentava a igreja. Uhum. Eu senti uma voz, eu estarei com você a todo instante. Aleluia. Entendeu? Entendeu? E isso foi por volta de três a quatro horas da manhã no Hospital Felício Roxo. Vendo o diagnóstico dele. Então, tudo dele. foi muito repentino. Vocês foi. estavam
1: vivendo uma vida normal.
2: Beleza. O melhor fazendo os melhor, planos dele. Momento de repente melhor chega nossa... essa
1: notícia. É. Né, que há um, um, uma situação complicada.
2: Complicada. Aí, foi aí. O diagnóstico. Fizeram hum. ressonância. Aí fez a primeira cirurgia de urgência. né? Já era um tumor... De dois centímetros. Aí,
1: no No cérebro. No cérebro. Na, dava é. com dor de cabeça também. Então
2: é, no cérebro. Tumor de dois centímetros foi retirado. Uma cirurgia gravíssima, é claro, né?
1: Muito delicada. É, né?
2: Que o médico falou que podia ter perda de, de várias partes do corpo, né? Ficar sem movimentos, mas um de... é, Essas coisas. Aí. Eu falei, seja o que Deus tiver preparado, né? vamos ver o que vai acontecer. E... Mas essa paz é diferente de tudo que eu já senti. Porque naquele momento, né? eu sabendo assim, o um único filho, não que eu não ame as minhas filhas, mas é, eu sonhava ter um filho homem, Deus me deu, isso tudo veio no meu coração, Deus me deu um filho homem perfeito que nunca me deu trabalho, fez faculdade, não tinha vício, não bebia, não fumava, não tinha turmas de amigos, né? E ia casar, ficou noivo praticamente com a primeira namorada. Então ele tinha uma
1: ele era tranquilo. Era um bom filho, né? Muito, um um filho que alegrava o coração.
2: E muito meu companheiro. Nós dois fizemos várias coisas juntos. Tudo que a gente nós fizemos, teatro, eu fazia teatro com ele, eu fiz dança de salão com ele, a gente saía junto, ia para o cinema, assistíamos filmes Então, assim, ele era muito companheiro meu, entendeu? Uhum. Nesse período.
1: Ô, Meuri, é. eu gosto de chamar de Meuri. É.
2: É. Mas é Melri.
1: né é. Porque tem gente que fala Meuri, é, mas eu gosto de falar é, Meuri, é, porque eu acho é bonito. É. Mas você não incomoda, não, não. né? Então, mas vamos aqui. Muito, é um momento difícil para a família. família né? é. Nessa hora... É, mesmo, né, chão, né? A paz né, entrou, do, né? Que Deus, Deus veio com a paz dele. É. Mas é, como é que é lidar, Toninho? Como é que ele é lidar com esse momento? Né? Assim, uma notícia ruim chega. É, e aí o coração, o que fazer, né? como é que foi esse processo com o próprio Tony? Como que o Tony reagiu? Hum. Né? Se ele já tinha fé, né? como é que ele reagiu nessa hora? Como é que vocês lidaram com isso?
3: O, o, ele escondeu de mim durante 15 dias. 15 dias. Ele não me contou. Nem ele, nem a Mary também não contou. Aí quando foi que, um dia. Quando, quando, quando soube o
2: diagnóstico, né?
3: Quando foi um dia, o, eles me ligaram lá do, do, do hospital Felício Roxo, falando comigo, que era para perguntando se era da casa dele, falei que era que era para marcar com ele que tinha saído a radioterapia dele. Na hora que falou a radioterapia, falei, então o diagnóstico dele é coisa séria. Uhum. E eu. Fui lá para o hospital filho Surrojo conversar com o médico que tinha feito a radioterapia dele. Eu tinha um amigo que trabalhava lá, aí o doutor Leonardo, Leonardo, que chamava o você radioterapeuta. É? Aí ele pegou e falou comigo, ó, seu filho está com isso, ele tem dois meses de
1: vida. Aí ele deu um diagnóstico? Deu um assim... diagnóstico,
3: assim, na minha frente. Assim, eu falei, você não é Deus, você é médico. Deus é que sabe quanto tempo ele vai ter de vida. Essa foi a sua reação. Foi na hora. a minha reação. E chorava, né? Chorava mesmo, o que me falou, né? O susto. Eu falei, senhor, é né Deus? Deus é que sabe. Aí ele ficou muito assustado, né? começou a conversar comigo, e eu entrei em desespero. E começamos a vida, começamos a luta. Né? A hora que ele falou, eu perguntei, existe algum medicamento que cura ele? Ele falou, não, existe um remédio que dá sobrevida para ele. Que é o remédio que ele pegou e falou o nome do remédio, que é o temozolamida. Existe esse remédio, para você receber esse remédio é muito caro, e você não consegue esse remédio se não for na justiça. Eu falei, eu vou aonde estiver no mundo, eu vou conseguir esse remédio para ele. E comecei naquela luta, correndo atrás, procurando advogados, aí fui para o Ministério Público e aprendi todos os caminhos de como fazer para conseguir o um medicamento para pessoas que têm câncer. Né? Que lá foi o caminho para mim.
1: Nós estamos falando de 2010... É, ele ficou nesse Até processo... Até 2013. 2013. Então, é. quer dizer, tudo era
3: novo. Tudo né? era novo. Para, para o senhor ter uma ideia, pastor, naquela época, judicialização de remédio, desses remédios, ninguém sabia, judicialização era 6% a 8% que tinha no Brasil. Depois que eu fiz esse pedido de 2013, hoje todo o medicamento é 90%, 100% judicial. Então, daquele período, ninguém conhecia... Como fazer para conseguir os remédios? Com a doença do Tony, nós começamos, eu comecei a procurar televisão, comecei a procurar todos. Então, eu abri os caminhos. Hoje, 99% das pessoas para conseguir o um medicamento e consegue. Amém. Isso é do dia a dia. Então, naquela época, a gente passou muito aperto. É muito triste. Primeiro, é a tristeza de você ter... A tristeza de você saber que um filho está com câncer. Que, como a amei, ele falou que ele, ele era atleta, ele era judô, foi judô eu fazia judô com ele, eu e minhas filhas, tudo fazia judô. Ele fazia caminhada na Lagoa da Pampulha. Então, ele era atleta, nunca fumou, nunca bebeu. E, de repente, apareceu aquilo. Então, é muito triste. Você saber que ele tem uma doença incurável e que aquela doença tem um remédio, que o remédio é muito caro, ficava em 280 mil. Né, o, tra, o primeiro tratamento. Aquilo é muito triste. É uma coisa que eu, hoje eu vivo isso, uhum. com cada pessoa que me procura. Essa semana mesmo faleceu um lá com 39 anos na casa. Mas eu sei que tem qualidade de vida. As pessoas não sofrem conseguindo esses medicamentos. É muito
1: triste. Tem um processo né? Tem um né?
3: processo. Mas Deus coloca isso na vida da gente para a gente aprender Quer como dizer fazer. Que
1: o médico que disse que em dois meses ele ia morrer... Na verdade, ele ainda teve três anos Não, aí. Não, dois dois, dois. dois anos, anos, e, e, meio quatro dois com anos vocês. e quatro meses. É. Dois anos e quatro meses. De uma boa, tranquilo. E nesse processo, ele...
2: Nesse processo, ele... eu comecei a luta com ele. Eu falei assim... Aí eu, eu, eu falava assim com Deus. ó oh, Deus, eu já li tanto a, sua, a Bíblia. Me, me mostra uma palavra onde que eu tenho uma esperança. Ou como eu devo agir, porque... Eu não, nesse momento, eu tinha que trabalhar eu tinha, Você queria mas, algo sólido
1: Para né? você se apegar
2: Para me apegar Eu falei assim, me mostra Ah, pastor Aí eu escutei uma voz falando assim Lê o livro de Jó Quando eu li, eu chorei demais Porque eu falei, não era essa palavra Que eu queria para mim Eu queria uma palavra De muita esperança Eu não entendi o livro de Jó Eu só vi uma coisa muito ruim ali aí eu li, reli, eu, eu acho que eu li umas seis vezes nesse período, eu li umas seis vezes, aí eu virei e falei assim, quer saber, Deus, o que, que eu posso fazer para alegar o coração do meu filho nesse período de vida que ele tem? Né? E também você sofre muita pressão, você sofre pressão da família... Você sofre pressão, o que as pessoas querem, você não pode ficar falando muito. Então, eu tinha que ter uma fé, eu tinha que, ter, eu, eu tinha que me sustentar sólida para poder passar força para ele. Né? Porque ele é uma pessoa inteligente, então ele tinha muita fé, ele acreditava fielmente que Deus ia dar cura para ele. Entendeu? E ele falou, mãe, passa a frequentar comigo e meu pai a célula lá do Ari, lá na Cidade Nova, na época nós morávamos no castelo. Tanto é que o nosso apartamento é no castelo. Aí nós, depois, aí eu chego lá depois, aí o que que, o, que ele fez? Aí nós começamos a frequentar, nós fomos muito bem recebidos na célula, né, com o pastor. E a Suzana e tudo, nos recebeu muito bem, nos deu muita força, muito apoio. Aí, eu fui conhecendo mais irmãos da igreja, né? ah, uma participação muito grande dos irmãos, o Tony já era membro, já pertencia a célula, né? o grupo da célula dele, eu fui conhecendo um a um, a pastora Helena, o, o Marcos e. Tinha uns jovens jo adultos ali É, com A, a Débora, né? a, a Poli, né? a Poli né? que tal. O, o marido da pastora Helena, o Toninho. Então, assim, eu fui conhecendo mais pessoas e fui entrando convívio com mais pessoas da igreja e essas pessoas nos apoiando e, e, e nos dando muita força em todo sentido. Aí eu não perdia mais. E esses anos foram passando, dois anos, e o Tony virava para mim e falava assim, ô oh, mãe, você acha que eu vou sair dessa? Que pela internet, pelo Google eu li isso e isso e isso eu falei assim, meu filho, você tem fé, não tem? então pergunta a Deus vai orando e pedindo a Deus cura aí contei a história da minha mãe minha mãe virou evangélica é, é, vale a pena né, eu contar isso aqui, porque ela era chagás, tinha doença de chagas e era no coração e ficou grávida uma gravidez temporona né? assim, meu irmão já estava o caçulo, com nove anos ela engravidou da outra minha irmã, que quando ela faleceu, ela tinha 15 anos. Aí eu lembrei da história da minha mãe toda. Aí, na época, eu tinha 14 anos e minha mãe contou essa história, que ela, a experiência dela com Deus foi essa. Ela falou, eu não quero deixar minha filha mais velha com 14 anos e nem um bebê na mão de alguém. Deus, multiplica meus anos de vida, até pelo menos minha filha entrar na, na adolescência. E Deus multiplicou. Entendeu?
1: Então, ela, ela, ela creu é. e, e serviu e a Deus. Serviu,
2: aí. Serviu, serviu a Deus. Mas vamos voltar
1: aqui, dona Bélia. Então,
2: o, eu acredito, o, o Tony, ele...
1: até 2012, é. né, ele compartilhou a vida dele aqui. Ele acreditava é. na cura. É. Né? Nós sabemos que a cura, nesse sentido, sentido, não veio. né
2: Não veio. Mas ué.
1: muitas bênçãos vieram. né é. Vieram, então, a influência da fé dele na vida de vocês. é, é isso? Vocês experimentaram essa convivência com a igreja?
2: Com a igreja. O, a, a, a igreja metodista né, foi muito presente na nossa vida, em todos os aspectos, né, até a ajuda financeira para falar a verdade foi feito, né, reuniões. Uhum. Porque é um momento muito difícil, porque a gente, como eu tive que mudar para o lado de cá, porque aí ele casou, né, casou aqui na igreja e tal. Muitos irmãos até assistiram o casamento dele e tudo. Aí, como ele morava aqui na Cidade Nova, e ele tomava medicamento, a esposa trabalhava, ele não podia ficar sozinho. E eu também passei... Que ele, aí ele não pôde dirigir mais. Aí eu passei, não podia pegar ônibus. Aí ele já, já tinha feito a segunda cirurgia. né? Ele teve uma melhora de um ano e pouco. Aí ele, fez, aí ele ficou com uma esperança maravilhosa. Nesse período ele viajou, ele foi né, para a Argentina e tal. Sim. Aí, é, eu falei, nossa Deus, que maravilha, né? Meu filho está curado, e glória a Deus. Foi justamente, olha para você ver, Deus foi tão presente na nossa vida, no meio de tanta estresse, coisa. Nessa época, como eu não vinha aqui na igreja ainda, eu ia numa igreja no bairro do Glória, que era mais perto. Então o pastor levantou um dia e falou: "Irmão e irmã, levanta aí porque você vai até a terra de Jerusalém esse ano ainda. Olá. E vai ser esse ano. O oh, pastor, eu não vi, não fui eu que me levantei, não fui eu, foi alguma coisa que me levantou quando eu vi. Eu já estava lá na frente. E nesse momento, realmente, seis meses depois, eu não sei como nós conseguimos Surgiu. pagar, pass... não, financeiramente, tudo." Aí nós fomos lá, eu, né, nós fizemos, conhecemos a Terra Santa, ficamos lá dez dias na Terra Santa, conhecendo, vimos, né, Aí eu fui conhecendo mais de Jesus, mais de Deus, né. Eu falei assim, Deus foi assim grandioso comigo, foi muito cuidadoso, cuidadoso com vocês, cuidadoso, vocês, né? vocês nem estavam pensando. Né, até no momento da dor ele deu um momento de cura, né o Tony. De
1: alívio, de refrigério. De alívio, de
2: refrigério. E ainda deu umas férias de refrigério em Jerusalém.
1: Então, quer dizer, então, o Tony, é, o Tony ele, ele teve limitações, vez, mas é, ele casou, é, casou ele, né, ele teve umas alegrias aí teve umas alegrias, com vocês e tudo. E
2: com a esposa, né? E com a família. Então, assim, então nós tivemos muito apoio de muita gente. E... Eu sou, claro, primeiramente eu sou muito grata a Deus por tudo isso E depois eu sou muito grata a Deus a esses irmãos da igreja Até no momento do, que o Tony foi ao óbito né, Que por fim ele já ficou no apartamento dele E Deus foi misericordioso a todo instante Ele gostava muito daquela canção O choro dura a noite inteira, mas a alegria vai pela manhã e a Poli cantava essa música para ele, como se ele nasce. E para ele era muito bom. E no dia que ele foi ao óbito, duas horas antes, eu estava no meu banheiro tomando banho. E estou assim, Deus, a Poli podia tanto aparecer hoje lá na casa do Tony para dar mais lenta, Ele já estava em coma. Mas as pessoas com coma, né? E você acredita? que quando eu saí do meu apartamento, que aí a gente já tinha mudado para a cidade nova, né? Quando eu saí lá de perto, né? Cheguei lá, a Poli já estava lá cantando para ele. Então, assim, o Espírito Santo de Deus é que movia isso tudo.
1: Ele, já, tava, já, ele, já, ele sabia já sabia que ele ia... Ele já sabia
2: e já enviava. Que você no,
1: iria orar e ele tudo. já estava Dinheiro
2: lá. ele enviava, chegava no momento certo. Até dinheiro chegava no momento certo.
1: Com toda a tudo, dificuldade. Com
2: toda a dificuldade. Mas existia uma coisa também. É, eu ia no meu trabalho, às vezes, e o pessoal falou, Meine, os médicos lá no hospital ficavam assim, E eu cuidando de pessoas com câncer, né naquele sofrimento todo, e passando o mesmo sofrimento. E os médicos falaram, como você tem, você tem essa cabeça? E, e a gente não vê um desespero, a gente vê paz. Eu falei, sim, isso é Deus. Só Deus, né? Só Deus que dá essa paz. É a paz que então, excede essa, a todo entendimento. Todo entendimento. Então, assim, foi momentos que eu vivi tribulações, ao mesmo tempo, foi uma paz que nunca mais eu experimentei, tanta paz que vivia no meu coração. Amém. É isso.
1: Que, que tremendo, né? Apesar de toda a luta, Deus cuidando de vocês. Né? Bom, mas deu fruto, né Toninho? Nós vamos deu. falar um pouquinho agora. Deu fruto e uh, uh, ele
3: sabia que ele ia morrer. Sabia. Ele sabia. Desde o início ele falava, vou ser curado em maio. O aniversário dele era abril, eu sempre falava. E no dia que ele, que ele faleceu, eu fui para lá às três horas e eu estava com muita dificuldade para andar, porque, neste período todo também, é mais uma coisa que eu tenho que agradecer à minha família, à Meire, eu tive um acidente, fiquei no CTI uns 15 dias ou oh, mais. Nessa não, tribulação não toda, você ainda Foi enfrentou um, mês, um acidente. Foi um mês, eu não lembro. Então, eu tive e ele ia lá me ver no hospital. Eu todo quebrado, ele lá. O Toninho
2: lá. teve perfuração pulmonar... Quebrou 37. Eu tive 36
3: de... fraturas. Mas aí, o que aconteceu? Ele falou assim, ô pai, eu fui lá, né? No dia que ele faleceu, meu, é, eu cheguei lá três horas e fiquei sozinho com ele no quarto lá. Eu, ele e o irmão da Mary, que ficava lá direto com ele. Aí nós ficamos juntos lá, eu peguei e pedi para ele, né? Eu vim sem mais nem menos, né? Eu custando andar pedir para ele perdão de alguma coisa que eu tivesse feito para ele que ele me perdoasse, se eu tivesse feito alguma coisa para ele, que não era do agrado dele, que ele me perdoasse. E que eu o perdoava também. Perdoava ele de tudo e que um dia nós iríamos encontrar na eternidade. E com isso eu fui embora para casa, né, três horas. Fui para casa, eu já sabia que ele, ia, que ele ia naquele dia. Aí eu fui para casa, quando foi mais ou menos seis horas, o pastor Ari chegou lá com a mãe, com o pessoal, falou assim, o Tony faleceu. Eu falei, não, eu já sabia. Então, foi tudo mesmo, Deus colocou tudo no lugar certo. E eu não tenho tristeza, eu sei que ele veio aqui para fazer o que ele veio fazer, que é justamente para é, ajudar as pessoas. Ele sempre passava, eu vou, contar, vou começar a contar a história do que a gente
1: passava, que isso aí ia dar... dar... Mas eu vou te pedir para você esperar um pouquinho, Sim. porque a gente falou aqui, Nedeira, que se o grão de trigo não morrer, fica ele só e não dá fruto. Então, nós vamos entrar nesse fruto aí, né, porque... O Tony morreu, mas ele foi uma semente que deu muito fruto, está dando fruto. Na
2: época, eu não entendi. Né? Na época, é difícil entender. Na né? época, eu não entendi. Como... Mas eu, assim, como eu... Aí voltava... Eu toquei a Bíblia toda na minha vida. Nesses dois anos e quatro meses, é, como eu não saía da cabeceira da cama dele, que aí eu conseguia ter é, licença, né, sem vencimento e tudo, no hospital, para cuidar dele... Então, eu tinha muito tempo para pensar, né? aí, e também para falar com o Espírito Santo de Deus, que aí eu já estava começando a entender o que, é que Jesus tinha uhum. feito, né? o conhecimento já estava mais fixo e com a ajuda do Espírito Santo, porque não adianta eu só querer se o Espírito Santo de Deus não me ajudar, né? Sim. porque não adianta. Agora, o Espírito Santo de Deus também, para ajudar uma pessoa, tem que estar tá com o coração aberto né? Falar eu quero a
1: quebrantado, né? Dona a quebrantado.
2: Eu quero, né? Saber, eu quero entender, eu quero porque eu amo, né? A Jesus, eu amo a Deus, então eu tenho que entender. Uhum. Aí eu caminhei, então eu, eu entendi. Aí que eu fui reler Jó de novo. Aí eu vi o final de Jó. Aí ah. entendeu? Aí fez sentido para você. Aí O que mim? que fala
1: no final de Jó?
2: O aí fala que Jó depois de todo o sofrimento, mas nenhum momento, ele ofendeu a Deus, né? apesar dele né, argumentar né, com Deus aquelas coisas. Por que ele nasceu, por que tanta coisa, que ele já devia ter nascido morto, aquelas coisas todas. Eu, eu passei por essa fase, né? Dessa. Normal. Normal. Aí depois, no final... Ele teve a recompensa, ele viu o porquê que ele sofreu aquilo tudo e Deus multiplicou na vida dele. A declaração que
1: Jó faz, faz... Ela é tremenda, né? É. Antes eu, eu te conhecia visse... de ouvir falar, falar, mas agora os meus olhos te veem.
2: Então, a figura se for escolher para mim na Bíblia, quem eu seria, talvez seria Jó. Um personagem
1: que te representa é Jó.
2: representa é Jó, Um personagem que
1: me representa. Bênção. Bom, daqui a pouquinho nós vamos louvar o Senhor, né, Mas eu quero... Ah, o Estevam está aqui nos bastidores. Vem cá, Estevam, ajuda a gente aqui. Nós vamos fazer uma paradinha aqui. Nós vamos louvar a Deus para até esse momento, né, com toda essa história linda de vocês. Vamos louvar a Deus. Depois nós vamos entrar, nós vamos passar um vídeo aqui que é um pouquinho do, né, do projeto que vocês estão envolvidos, que o Toninho está encabeçando, e a gente vai conhecer um pouco desse fruto aí que tem gerado, né? Vamos louvar ao Senhor.
0: Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana, que seja meu universo, não quero dar-te as palavras como gota. Quero que saiam um de dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder sejam alimento, Jesus esse é o meu desejo, que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo.
1: Sejas meu universo. Amém. Amém, Deira. Glória a Deus. Essa canção é uma tremenda adoração ao Senhor, né? Que maravilha. Estamos ouvindo aqui um testemunho tremendo, né, queridos? Do casal aqui, da história do Tony, a Mel, e o Toninho contando um pouco desse período. E a Poli está aqui, Mel, ele até. Tá comentando o dia que ela foi lá, né? ela falou, olha, foi Deus que me levou, né? e ela fala aqui que o Tony deixou um legado. Né? Nós vamos falar um pouquinho desse legado aqui agora. E para falar desse legado, nós vamos ver agora um vídeo que dá uma visão bem ampla, assim, bem, bem geré, genérica, né? do pouquinho do que é feito aqui, através é, do que o Tony gerou, né? do que ele despertou no coração dele, que chegou no coração de vocês e que tem impactado, literalmente, milhares de vidas até hoje. né? Então, nós vamos ver esse videozinho, e aí vocês Pastor, voltam deixa aqui. eu só fazer, pois porque, não, como Tony. falou da, da Poli, eu queria
3: fazer um agradecimento especial aqui também, que, que vem na minha cabeça agora, e a gente tem que ser grato a todas as pessoas que nos ajudou. Toda a igreja nos ajudou, mas as pessoas que participaram com a gente lá, inclusive no dia, o João Luiz, que é tio da esposa dele, o Toninho, esposo da, da pastora Helena, e toda, o pastor Ari que estava lá, e toda a igreja eu quero fazer, Minha meia gratidão. A igreja não sabe como... Eu sou grato a essa igreja, em tudo. Primeiro, por me acolher. Segundo, por tudo que eu faço hoje, eu devo à igreja, eu devo... Jesus,
1: eu devo à igreja IMC. Tá bom? Nós devemos só o amor uns aos outros, né, Toninho? Porque foi Deus que usou tudo, né? não é obra de homem... Mas glória a Deus por todas essas pessoas né, que se encaixaram ali, que foram presentes. Então vamos ver. Léo, roda o vídeo aí. Muito bem. Então tivemos aí um panorama, né, uma visão rápida de tudo que tem acontecido nesse projeto, nessa associação à Salmex. Então esse é um legado, né gente? Isso é fruto de todo esse episódio difícil, mas que gerou essa vontade né, de servir a outras pessoas que estão nessa situação. Conta para a gente, Toninho. A
3: Salmex ela iniciou no período, é claro, que foi quando o Tony foi diagnosticado com câncer. E sempre a gente buscava ele lá na Fieng, eu ia quase todo dia, ou eu, a Meire, ia todo dia para buscá-lo. Ou então, quando eu ia na Santa, lá no Hospital das Clínicas, que ele foi duas vezes lá, que eu fui com ele, para passar por uma consulta para iniciar a radio, radioterapia. E um dia, passando na praça, ao lado da, da, do Hospital da Santa Casa, do Hospital das Clínicas, nós paramos, eu e ele, nós paramos em frente ali ao hospital, e nós no dia nós contamos nas 120 ambulâncias que vinham do interior para trazer pacientes do interior para fazer tratamento de câncer ou, ou doenças graves ali naquela praça eles ficavam porque eles não tinha local para ficar
1: 120 ambulâncias é. vindo naquele local quer dizer muita gente circulando e, e numa condição precária não tinha né? a pessoa às vezes acabava a radioterapia
3: acabava a quimioterapia e ficava naquele sofrimento ali não tinha um local para tomar um banho não tinha um local para lanchar acabava lá e sentava e aquilo tocou no coração do Tony. Ele falou, pai, a gente tem tudo, tem tudo aqui, esse povo não tem nada, o que a gente pode fazer para ajudar? O senhor gosta muito de ONG? Vamos fazer uma ONG para ajudar essas pessoas, vamos fazer uma casa para levar essas pessoas. Eu falei, então vamos fazer, mas não sei como. Falei aquilo, mas com ele ainda... Meio, a gente mais preocupado com ele que com tudo, eu tinha saído também logo daquele, do acidente, uhum. aí nós começamos a fazer. E eu comecei a levar as pessoas para a minha casa. Aquelas pessoas, eu comecei orientando aquelas pessoas como fazia para pegar o remédio, aonde eles tinham que ir. Fizemos um panfleto e distribuímos perto ali da Santa Casa, perto do Baleia, tudo, e passando para aquelas pessoas. Os direitos que eles tinham, que é o artigo 186, 196 da Constituição, que fala que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. E distribuindo para aquelas pessoas, e orientando eles como fazer. E, do início, o que que fiz? Eu começava, fiz da minha casa uma, uma casa de apoio mesmo. As pessoas iam lá buscar remédio, levavam remédio, levavam as coisas para me distribuir para as pessoas. E que eu achei que estava incomodando muito a Meire. Você entendeu? Eu estava incomodando, né? porque as pessoas entravam lá dentro e toda hora ela tinha que lembrar de toda aquela fase que ela passava com, com o Tony. Aí nós mudamos, a, eu aluguei uma sala na, lá na Cidade Nova e montamos a sala lá. E a sala ficou pequena. E eu peguei uma turma de amigos e falei com ele. Nesse período o Tony faleceu, então eu peguei uma turma de amigos e falei assim, Não, nós vamos fazer o seguinte... Nós vamos alugar uma casa, mas como alugar uma casa? Falei, não sei, Deus vai arrumar o dinheiro. Aí eu aluguei essa casa na Cidade Nova, 3.700 reais de aluguel. O dinheiro, eu não sabia de onde vir, nem como fazer para pagar o aluguel. E com isso, as pessoas que nos ajudavam, que eu tinha ajudado, começou a me ajudar. E a igreja também... a. A metodista me ajudando também. Quer
1: dizer que é tudo um desafio de fé, né, Tony?
3: Desafio de fé. Eu não tinha nada. Eu não tinha vontade nada. de fazer aquilo que, aquilo que ele queria, que era para receber as pessoas. Aí eu tive a proposta de uma pessoa, não vou citar o nome dele aqui, que, e ele me deu uma casa lá na rua Paracatu. Cabia 18 pessoas na casa. Isso antes deu lugar a outra. Só que a casa lá era segundo andar. Um dia foi uma paciente que teve um acidente de carro para ficar na casa... E, na hora que ela estava no primeiro andar, tinha que subir carregando. Ela faltou as duas pernas. Aquilo acabou comigo. Como é que eu vou subir com ela lá para cima? Aí, falou, não, nós temos que sair daqui. Fomos aqui para a Cidade Nova, né? para a Rua Tabilhão Ferreira de Carvalho, 1033. E montamos ali a casa. E a nossa despesa lá, pastor, para você ter uma ideia, todo mês chega a 18 mil. Reais. Tem dia que eu não tenho dinheiro nem para pagar a luz, não tenho dinheiro nem para pagar água. Mas chega no dia 10, o dinheiro aparece.
1: O milagre é Deus. vem a provisão vem.
3: É, nós já ajudamos lá eu tenho catalogado pessoas que já passou por lá que eu já orientei eu já ajudou só 22.300 pessoas. 22 isso em quantos anos, Toninho? Isso, desde 2010, 2011 mais ou então, menos. Então ou
1: seja, praticamente no período ali. É.
2: 2013.
3: Na 2013 foi quando eu registrei a ONG e quando começou Você Em 2010 já começou eu já antes. fazia anotava no livrinho lá mais o número de, de pessoas. Mais de 22 mil pessoas. Mais de 22. Aí, pessoas que passam para pegar medicamentos, pessoas que passam para, para doar remédio, porque lá nós recebemos doar, remédio para doar para outros. Pessoas que vão para dormir. Hoje nós temos lá 18 camas. né? E a pessoa vai para dormir, só para dormir, para que ficou hospedado lá. Foram 830 pessoas. Que vem no interior, não tem lugar para ficar, então fica lá. E agora nós estamos montando a outra casa. Né? Nós estamos montando a outra casa que nós ganhamos, que é lá no bairro. Caiçara, né? está até parada a obra, porque eles pararam a obra lá com o Drawal, não tem como fazer. E não tenho dinheiro também para terminar, porque eu tenho que ter a despesa da casa de cá e tem que ter de lá. A segunda casa também é aluguel? É aluguel, mas eu vou pagar o aluguel um ano depois que fizer a reforma. Eu tenho que reformar ela, um ano depois eu vou pagar dois salários. Durante dez anos, que já tem o contrato, vou pagar dois salários por mês, que aí eu já coloquei no salário mínimo, já é menos pesado. Mas isso aí, se não fosse o Tony, se não fosse a doença dele, se não fosse ele ter dado a ideia da gente fazer, eu já fazia coisas que eu ajudava as pessoas, mas nesse ponto de ajudar pessoas com câncer e Deus me mostrar o caminho, tudo que tive, tinha que fazer. Eu não tinha feito.
1: Nessa área é. específica não, né? Não, nessa área nem específica. Nem entender não. esse problema, né, Toninho? É. Nem perceber que existe é. essa realidade. É. Né?
3: Nem entender. E hoje muitas pessoas, ô, pastor, eu fico, às vezes eu fico chateado na hora, mas eu não incomodo. Tem gente, né, pessoas às vezes maldosas, que às vezes não vai lá, acha que aquilo ali é uma maneira de ganhar dinheiro. O senhor conhece lá, o senhor já foi na casa, o senhor viu. Lá as pessoas vão lá e eles não pagam nada, a gente não cobra nada. Nós doamos remédio lá de 20, 30 mil reais. Isso aí é Deus que coloca lá mesmo. Igual aquele senhor da igreja aqui, eu doei remédio para ele durante um ano, ele acabou falecendo, né? várias pessoas. O... Então, eu agradeço a Deus, ele ter colocado o Tony na nossa vida, dele ter levado o Tony, eu tenho saudade dele, eu não tenho tristeza dele ter levado ele, eu tenho saudade dele, uhum. saudade eu tenho. Mas se ele não tivesse passado pelo que ele passou, talvez eu não fizesse o que eu estou fazendo, eu não. A minha família, em primeiro lugar, né, que eu agradeço muito a Meire e a minhas filhas, por aceitar o trabalho que eu faço. Porque é difícil, é difícil, mas não vou parar nunca. Se Deus quiser e Deus me der força, eu vou até o final.
1: Amém, Toninho.
2: Eu falo, pastor, que eu não perdi o meu filho para o mundo. Então, o que me deixa, assim, muito feliz é que ele só voltou para os braços de quem me deu. E agradeço a Deus, né? Por eu poder, eu mesma, né? Assim como ele me entregou, ele nos meus braços, eu entreguei ele nos braços dele, né? Então, assim, a gente sente falta, né? Fez oito anos agora em maio. Então, eu sinto falta. Mas não é uma desesperança, isso não me deixou perder a fé em Deus, muito pelo contrário, aumentou a minha fé. Porque eu sei que se não fosse é, Deus, se não fosse o Espírito Santo de Deus, Jesus, eu jamais teria suportado. Então, tem gente que fala assim: ah, era para você ser uma pessoa sofrida, né, dolorida, amargurada, né? ter depressão, não sorrir, ficar chateada. Então, eu, falei, eu falo assim. Mas eu não sinto isso, eu sinto que em breve eu vou encontrar com ele. Então, Amém. né? Porque aqui na terra a gente não vive nem 100 anos. Nós Aí temos eu comecei... uma vida eterna
1: em Deus. Nós né?
2: temos uma vida eterna Como em Deus. Como disse Jó, é. né? eu sei, eu sei é. em
1: quem tenho crido, eu sei que o meu redentor vive. Vive. Né? É. Então, Nessa fé nós vamos perseverar. Sim, é. Muito bem. Toninho, deixa eu só fazer um registro aqui, pastor. Fala. Desculpa, é porque também foi
3: fruto dele. Eu acho isso que é importante, ver no meu coração, agora é importante fazer esse registro. Eu teve um, um, um rapaz que morava no Espírito Santo, na época me indicou para me levar a conduzir a tocha olímpica.
1: Ah, teve e, um episódio da é, tocha olímpica. Isso é, foi na Olimpíada de. Olimpíadas aqui do Brasil. 2016. É, 2016. Né? Então
3: 2016. eu fui um dos que fui escolhido para conduzir a tocha olímpica. E eu tenho o maior orgulho de falar isso, prazer que lá para mim não foi nada. Mas eu tive a oportunidade de consagrar de consagrar aquele fogo que vai ser aceso lá no Japão agora, está faltando 83 dias para queimar, aquele fogo que está circulando o mundo, ele passou nas minhas mãos e eu consagrei ele ao Espírito Santo de Deus. E eu me argumento. lembro, quatro anos depois que eu fiz isso, eu vi o presidente da Coreia do Sul e da Coreia do Norte que eram inimigos de guerra, levantando o mesmo fogo, só que naquele momento que eles levantaram, ele estava consagrado. Eu não sei o que ele era consagrado, mas naquele período ele estava consagrado ao Espírito Santo. Amém. E vai dar tudo certo lá, se Deus quiser, e Deus vai permitir.
1: Amém. Da, de BH para o Japão, aí com a graça de Deus. Né? Muito lindo o testemunho. Sei que teria muitas coisas ainda para falar, né? coisas que Deus fez na vida de vocês, que tem feito. Mas glória a Deus, né, por essa casa de Tony. Então é a casa de Tony 1 um, no bairro Cidade Nova e a casa de Tony 2 agora no bairro Caiçara.
3: No bairro Caiçara, esquina com Pedro II, na Rua Francisco Bicalho. E todas as pessoas que estão me vendo, me ouvindo, gente, eu preciso de gente para me ajudar. Não é só de dinheiro que a gente precisa. Eu preciso de alguém que possa mandar para a gente ir lá e fazer um pedreiro, um marceneiro, qualquer pessoa, para ajudar. No dia a dia, voluntários. Todo voluntários. Tipo. Isso que eu preciso.
1: E oportunidade de visitar a casa, né, Toninho, de conhecer, de acolher aqueles hóspedes ali. Nossa célula já esteve lá pelo menos umas duas vezes, antes da pandemia. Foi e vamos uma experiência fazer de novo, tremenda. se Deus quiser. Né? Então, fica aí o desafio para você conhecer mais de perto, contribuir financeiramente... É conhecer pessoalmente o Toninha, a Mary, e saber um pouco mais né, do que Deus tem feito ali, e você que está ouvindo aqui hoje, não é por acaso, é porque também Deus quer te usar, para você ser benção na vida de outros. Muito obrigado, queridos. Eu Muito que obrigado, agradeço né, a oportunidade, Amém. que Deus obrigado. abençoe a todos.
2: É, foi obrigado né, pela oportunidade, e, e né, primeiro, sempre eu agradeço a Deus primeiro, porque Deus que nos dá todas Amém. as oportunidades. Amém, toda a glória para Ele. Né? Toda honra e glória para Jesus E a oportunidade de poder falar um pouco sobre isso Que é bom a gente falar e dizer né? Sempre eu tive vontade de falar e sobre isso né? A gente, eu já até pensei em escrever sobre o que eu vivi, o que eu passei Para dar um testemunho de, de fé e de esperança também para todo mundo Amém, né? escreva sim uhum.
1: Com certeza Deus quer te usar é. dessa forma também ah, mãe. Muitas mães Mas, né, que vivem é. esse processo, muitas Mas... famílias Muito bom, obrigado mesmo, Deus abençoe vocês Nós vamos fazer agora uma oração, queridos Nós queremos colocar a vida de vocês, cada um que está nessa live, que passou por aqui né, que você possa descansar no Senhor, que você possa se inspirar nessa história de fé, né, nessa vida, nessa, nessa presente que Deus tem dado aqui, nesse testemunho bacana, para que a gente possa crescer juntos e fazer diferença na vida uns dos outros. Mas seja qual for a sua luta agora, nós vamos colocar diante de Deus se é doença, se é uma situação econômica difícil, se é uma notícia ruim que chegou também, como foi naquele dia lá, na vida do, do Tony, né, que chegou um diagnóstico difícil. Não importa, querido, não importa que a palavra final é de Deus, e que se você confia em Deus, Deus pode agir, Deus quer agir, Deus te ama, independente de quem você é, de onde você está, do que você tem feito com a sua vida. Mas com certeza, como o pastor Deraldo trouxe aqui, Ele quer te transformar, Ele quer nos transformar. Deus, obrigado por esse dia, obrigado por esse momento, obrigado pela essa história incrível do Senhor. Oh, Deus, no meio da luta, no meio do luto, o Senhor trouxe a presença, a paz do Senhor que excede é a todo entendimento. Continue abençoando esse casal, essa vida. Continue fortalecendo o Toninho, Deus, nesse nesse projeto que o Senhor tem dado a ele, que toda provisão venha cada dia mais, que pessoas se levantem aliadas dele, parceiros dele. Deus, que eles sejam fortalecidos no Senhor. Desembaraça, Deus, todo o projeto. Deus, que as pessoas certas do Senhor venha com eles, Deus, andar nessa história de fé, em nome de Jesus. Abençoe o teu povo, Deus, que está reunido aqui com essa live, aqueles que estão nos ouvindo agora e depois, que haja cura, que haja a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescentadores, que haja a paz do Senhor na vida de cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, nós vamos encerrando por aqui, Amém. com o nosso louvor, com a nossa gratidão, né Deira? Amém? Amém? Deus abençoe vocês, obrigado. Até a próxima.
0: o ser que vive louve o nome do Senhor toda criatura se derrame aos teus pés ao som da sua voz o universo se desfaz não há outro nome comparado ao grande eu sou mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei.